0: No, moi drodzy, to jest ten odcinek, w którym, na który nie czekaliście, ale dobrze wiecie, że go potrzebujemy wszyscy. Jest to odcinek, w którym opowiadam o tym, jak kiedyś w mojej kawalerce studenckiej folią typu streberko zaklejałem ścianę za kaloryferami, gdyż przez dziury w oknach drewnianych można było, gdybym był oczywiście nierozsądnym obywatelem, wypychać ołówki na zewnątrz. To będzie odcinek o klimacie. Czałem, moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Zajmuję się wysokosprawczością, na której temat napisałem ostatnią książkę pod tytułem I co z tym zrobisz? Um, prowadzę bloga, YouTube'a, ten podcast, a także brzydkawy komiks na Instagramie poświęcony sile psychicznej, odwadze emocjonalnej, no i generalnie robieniu tego, co trzeba wtedy, kiedy trzeba. Jak się za to wszystko zabrać w życiu? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, a także... Kawa jest naturalnie z nami, gdyż bez niej, moi kochani, ten podcast się po prostu nie odbywa. Ten odcinek realizuje dla Was, słuchajcie, razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w ramach kampanii Nasz Klimat. Jeśli macie ochotę się zaangażować, to po pierwsze w tym odcinku, znaczy po pierwsze, no to pewnie wiecie co robić, a po drugie w tym odcinku Wam podrzucę na kilka celnych rzeczy, które można zacząć robić choćby dzisiaj oraz jak myśleć o dbaniu o klimat, bo wydaje mi się, że różnego rodzaju że tak powiem, po mojemu kaszle moralne związane z dbaniem o klimat mogą też płynąć, jak to często w życiu bywa, z być może nie do końca celnego podejścia i soczewki, jak myśleć o tym no i ostatecznie, last but not least, zachęcam Was gorąco, żebyście zajrzeli na stronę Nasz Klimat. gdzie możecie zobaczyć, co można porobić, poedukować się i zobaczyć, inspiracje, jak można podziałać na rzecz wspólnego dobra pod kątem klimatycznym, na różnych poziomach, na przykład szkolnym lub samorządowym. Słuchajcie, czemu zabieram się za ten temat? Zabieram się za ten temat dlatego, że dbanie o wspólne dobro to jest absolutny szczyt wysokosprawczości, jak i zresztą tytuł tego odcinka podcastu sugeruje. Wysokosprawczość to jest moja koncepcja psychologiczno-filozoficzna, którą budowałem ostatnie 4 lata, która w takim szalonym uproszczeniu polega na nie tylko gotowości, czyli pewnej postawie, ale też na zdolności, czyli pewnych kompetencjach, by robić to, co trzeba wtedy, kiedy trzeba z tym, co się ma tam, gdzie się jest. I oczywiście, że osoby... Przyciśnięte przez jakąś sytuację zewnętrzną, a Ka- każdy jest prawie, w sensie każdy człowiek bywa wysoko sprawszy, przyci- przyciśnięty przez sytuację zewnętrzną, ale po to się zająłem tą, tą teorią, żeby zbudować też taką narrację, i dlatego też trochę spoileruję niektóre fragmenty mojej książki w tym podcaście za darmo, właśnie, bo, bo, bo sprzedaż, sprzedaż, ale mnie interesuje po prostu puszczanie w świat takiego podejścia, że no, pewną taką piękną miarą i, i honorową i godną miarą dojrzałości człowieka i, i piękna a, tego, że mamy prawo do samostanowienia, jest to, żeby wykazywać się wysokosprawczością nawet nie przyciśnięci. I dbanie o wspólne dobro jest właśnie dla mnie szczytem wysokosprawczości, bo jak się czyta statystyki, to się wie, że my już jesteśmy trochę klimatycznie przyciśnięci, moi drodzy, ja do, do, do działań i nie powinniśmy zwlekać nawet żadnych 14 sekund dalej, no ale oczywiście jakby zawsze znajdą się Zawsze znajdą się jakieś narracje związane z tym, że no dobra, to A, przesada, B, jeszcze za wcześnie, jakby C, no wcale nie jest aż tak źle, D, ale to jakby, ale to dlaczego ma być moja odpowiedzialność? I wszystkie inne sprawcze, dosyć klasycznie sprawcze wymówki związane z tym, żeby się po prostu czymś nie zabrać. No bo czemu? I myślę sobie, że właśnie jest dobrym przyczykiem do pogadania zarówno o klimacie, jak i wysokosprawczości. Założenie to takie... Znacie mnie w tym podcaście. W sensie, jeśli rzeczy byłyby proste, to bym nie nagrywał na ten temat odcinka. No dobra, no to załóżmy, załóżmy te trudniejsze myślenie, jeśli myślimy o problemach klimatycznych, czyli właśnie myślenie, że a mamy jeszcze 5 minut, a to nie do końca moja odpowiedzialność. Co wtedy? No moi drodzy, wtedy wjeżdża coś, co ja nazywam na filozofią półtora człowieka. Mianowicie, jeśli każdy w miarę możliwości dbałby o siebie, a także o coś, o kogoś oprócz siebie, no to mielibyśmy do czynienia z naprawdę rewelacyjnym społeczeństwem, w którym po prostu można na siebie nawzajem liczyć. Jeśli ja co do zasady bym wytrzymywał większość czasu utrzymując, jak to się mawia, jak to się mawia anglosasko, carry on weight, czyli czyli utrzymując własną wagę, niosąc własną uwagę radząc sobie z własnymi problemami, a, a także generując tyle siły, wytrzymałości, spokoju do Dookoła, odpowiedzialności dookoła, żeby móc pomóc komuś na dookoła siebie lub jakiejś sprawie społecznej. Gdybym ja się wywrócił na plecki, bo każdy z nas czasem niestety musi fiknąć na plecki, moi drodzy, bo na tym polega bycie człowiekiem. Gdyby tak wyglądało społeczeństwo, miałbym to poczucie, że fikam na czyjeś inne półtora człowieka, czyli ja już pomijam, że czuję się z sobą nie najgorzej, bo to nawet nie to, że nie jestem ciężarem, ale no przede wszystkim zostanę uratowany, bo nie mając takiego społeczeństwa, jak fikam na plecki, no to ja nie wiem, czy ktoś my tam. Koniecznie Odratuje. I myślę sobie, że właśnie w kontekście dbania o zmiany klimatyczne i o to, żeby te zmiany załagodzić trochę, a kluczowe jest właśnie to domniemanie, że to jest po prostu nasze wspólne. Dobro. A w psychologii bardzo często się analizuje na przykład odnoszenie koszyków sklepowych albo odkładanie kubków do zmywarki w środowisku biurowym, bo nieodłożenie tego kubka albo albo zostawienie wózka, jeśli powiedzmy jest darmowy, bez tam złotówki, no bo jakby ta złotówka czy dwa złote w wózku powstały jako taka forma zachęty, zakładnika moralnego. Ale jeśli mam jakieś koszyki, które nie mają, nie wymagają tej dwójki... Jeśli mamy kubek w biurze, to zostawienie go gdziekolwiek tworzy mały problem nie dla nas, a odstawienie tworzy mały problem dla nas, ale ktoś inny nie będzie miał tego małego problemu. Z problemami jest bardzo często... Dużo problemów to jest gra o sumie zerowej, nie? Czyli jeśli, jeśli my go unikniemy, to znaczy, że na kogoś on będzie zwalony. I myślę sobie, że jest dosyć kluczowe, żeby wysokosprawczo wyrabiać w sobie takie poczucie, żeby samemu zakładać, że dużo rzeczy to jest mój problem. Ten kubek to jest mój problem. Jak mijam jakiś inny kubek, to też jest mój problem. Ten koszyk, który muszę odstawić po zakupach w sklepie, to mój problem. Jeśli widzę inny luźny koszyk, to też mogę zrobić, żeby to był mój problem. Wyobraźmy sobie, jak doskonale by wyglądał świat, w którym ludzie mieliby takie podejście. Ja tam się jaram. Niestety nie ma wpływu na świat, ma wpływ na siebie, a i to ograniczone, więc głównie mówię o tym, co dziś tam pasjonuje w moich prywatnych decyzjach mnie, ale podrzucam wam a, podrzucam wam te kminę, jakby było sympatycznie być takim człowiekiem, nie oczekując nic w zamian, bo nie o to chodzi w tej zabawie. Po prostu z powodów moralnych, z powodów wysokosprawczych, jako ciągły trening, jako udowadnianie sobie czegoś, jako walka o takie wewnętrzne, dociągnięcie do wysokiego standardu godności, honoru jako człowieka, jakie to może być piękne myśleć i zachowywać się w ten sposób. Jak to się przekłada na, słuchajcie, zmiany klimatu? No, wiemy, w sensie tak, tak, tak zakładam, że wiedzieliście o tym, zanim wam teraz to powiedziałem. Um. <śmiech> Aż mi głosu zabrakło ze stresu. Słuchajcie, no jednym z największych współczesnych wyzwań są właśnie postępujące zmiany klimatyczne. A bardzo dużo, bardzo dużo komentarzy, które się dzieją w internecie pod tytułem, "E niby zmiany klimatyczne na openerze był grad, albo y, w lipcu jest 15 stopni, to jakie, to jakie to ocieplenie. Bardzo dużo tego typu uwag płynie z tego, że po prostu jakby niestety edukacja, edukacja na ten temat leży, dlatego się cieszę, że jestem elementem zwiększania tego poziomu edukacji na temat, na, na temat zmian klimatycznych. I Pierwszą taką rzeczą, którą, którą trzeba wiedzieć, jeśli też sami chcecie się doedukować lub pokazać to komuś innemu, jest wyjaśnienie, słuchajcie, że środowisko to jest bardzo duży system naczyń połączonych. I to, co jest dosyć istotne, jest jak w człowieku, w sensie bardzo możliwe, zawsze mnie to dziwi, jak chodzę do fizjoterapeuty, że jak robi mi lewa ręka, to na 90% jest to dlatego, że mam coś napięte przy prawym biodrze. Ja już się przestałem dziwić Fizjoterapeutom. I bardzo podobnie działa sprawa w ogóle w kontekście zdrowia, człowieka. A bardzo możliwe, że tabletki, które bierzesz na migrenę mają bardzo umiarkowane jakby działanie, bo tak naprawdę problem leży w tym, że za mało śpisz, a za mało śpisz dlatego, że zbyt się z jakąś sytuacją um, w pracy i nawet jak rozważysz tą sytuację w pracy, to ci się wydaje, że nie pomaga ci to z migreną, a po prostu potrzeba paru dni, żeby sen się odbudował. I podobnie wygląda sytuacja ze środowiskiem. Być może... Jakiś bodziec X nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za to, że podnosi się poziom wód, ale ten bodziec X może wywoływać bodziec R, który może wywoływać bodziec W, który może wywoływać bodziec X. I dosyć istotnym pomysłem, wydaje mi się, w kontekście zmian klimatycznych jest jak zawsze, przypominam Wam, że jestem strategią od skuteczności, patrzenie na szeroką skalę i zastanawianie się jaką rzecz, którą mogę zrobić. Jeśli mam na przykład 20 minut do poświęcenia na dbanie o świat, to... Jaka rzecz, którą mogę zrobić w ciągu tych 20 minut przyniesie najbardziej największy w skali, najbardziej efektywny efekt? Że tak powiem, gdzie będzie największa korba wysiłku, współczynnik rosnący, mnożnik a wysiłku do efektu, ale nawet najmniejsza rzecz, którą robimy, a opowiem Wam o takich malutkich rzeczach, które można zrobić, ostatecznie w tym wielkim systemie na czym połączonych przynosi, wymierne efekty. W przypadku tych efektów jest jeszcze taki element, że one są bardzo często niezupełnie oczywiste i to jest coś, co bardzo fajnie rozkminiła, że tak powiem, szeroko rozumiana narracja zetek, bo milenialsi, bo jak, jak wiecie, ja tutaj lubię gadać sobie czasem o pokoleniach, i milenialsi, którzy są pokoleniem, które się tak mega mocno wkręciło i zasługuje na gigantyczny szacunek za takie rozpędzenie narracji, dbania o klimat, bardzo lubią robić jakąś rzecz samą w sobie. A zetki bardzo podziwiam, bo bardzo często robią jakiś trend, który tak naprawdę ma wpłynąć na coś innego, który ma wpłynąć na coś innego i to jest od początku zauważane. Więc jako milenials chylę czoła i duże szapoba. Z tej widzicie w parze to, że bardzo warto generalnie słuchać zmieniać nawet małe rzeczy, drobne nawyki, a no naturalnie, że, że nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak zła, dobra rzecz zrobiona na potrzeby dbania o klimat, ale... Ja jeszcze raz to powtórzę, że jestem strategiem od skuteczności. Jest mega ważne, żeby robić rzeczy, a, jeśli mamy taki wybór i chwilę, żeby się zastanowić, które będą miały największy ten miernik efektu. A więc myślę sobie, słuchajcie, że jedną no z najskuteczniejszych rzeczy, jaką można robić, jest głosować portfelem na firmy, które podejmują odpowiedzialne decyzje na rzecz ochrony klimatu. Dużym elementem, a, dużym powodem tego, jak wygląda aktualnie klimat. Jest, słuchajcie, kapitalizm szeroko rozumiany i to w jaki sposób się się mierzy to, czy kraj odnosi sukces, czy czy dany eksport jest potrzebny i jak jak działają te różne rzeczy międzynarodowe są, no jakby to jak się rozhulał współczesny konsumpcjonizm gdzieś tam w latach 60, 70, 80, 90, no trochę się rozchulał, no nie tylko na kredycie, no bo na tym polega kapitalizm a i wzrost gospodarczy, ale się też rozhulał na takim kredycie klimatycznym, który zaczynamy teraz spłacać, więc, a niektóre firmy, za co również ogromna, ogromna piona, miałem gigantyczną przyjemność być przy kilku takich akcjach jako influencer, miałem przyjemność zasiadać w jury różnego rodzaju nagród, które były przyznawane takim firmom i jest dużo firm, jest dużo firm, które z różnych powodów, niektóre naprawdę z powodów wewnętrznych, potrzeby, bo tak po prostu jest teraz moralnie, a wchodzą w te zmiany. Są też firmy, które wchodzą w te zmiany, bo wyczuwają pismo nosem, że to będzie konieczne. Są też wreszcie firmy, które po prostu zostały naciśnięte przez swoich klientów, żeby wejść w takie zmiany klimatyczne i myślę sobie, że naturalnie gdzieś tam mam inklinację trochę dać bardziej siarczyste buzi w policzek tej firmie z kategorii numer jeden, ale ostatecznie, słuchajcie, cała trójka wdrożyła zmiany. Więc jak najbardziej Wam doradzam i również doradzam myśleć o tym w kontekście klimatu, że warto głosować portfelem na firmy, które podejmują odpowiedzialne decyzje na rzecz ochrony klimatu. I słuchajcie, jeszcze taką jedną rzeczą, o której w ogóle myślałem w kontekście wysokosprawczości klimatu jest to trochę to... Pogadałem przez moment o energetyce. Z klimatem jest trochę tak, jak z opracowywaniem innowacyjnych leków. Ja strasznie lubię takie powiedzonko, które usłyszałem, wydaje mi się, że kiedyś w serialu The West Wing, a moim ukochanym zresztą serialu, który widziałem, nie przyznam się wam ile razy, bo to mało wysoko wysokosprawczo z mojej strony, ale bardzo go kocham. I padło tam takie określenie, że pierwsza tabletka jakiegoś leku kosztuje 10 miliardów, ale druga kosztuje 10 centów. I... To jest dwu, dwojakie, jakby to ma znaczenie. Pierwsze znaczenie ma takie, że koszt RD, czyli Research and Development, czyli szaloni naukowcy i wspaniałe panie inżynier, a no to jest brutalnie drogie, żeby wymyślić zupełnie nowy lek, zrobić wszystkie testy, zrobić wszystko zgodnie i z literą prawa, i z etyką, i z zasadami medycyny, no jest to po prostu absurdalnie drogie, ale kiedyś już ma ten patent, no to już potem z reguły, że tak powiem czyste składniki e, miligramowo danej tabletki kosztują najprawdopodobniej jakieś grosiki malutkie. A, a drugim sensem tego samego zdania jest to, że proces no właśnie rozwoju nowego, innowacyjnego leku i wprowadzania go na rynek jest długi i kosztowny. W ogóle na marginesie trwa się 12 lat. No i to jest ten lek A, ale potem najprawdopodobniej powstanie jakiś lek generyczny, bo i tak bywa, czyli odpowiednik tego leku innowacyjnego, no i on jakby te badania będą obarczone znacznie mniejszym ryzykiem i w efekcie będą miały mniejszy koszt. Innymi słowy, wymyślenie czegoś jest drogie. Jest trudne i jest czasochłonne, ale potem robienie tego z reguły ma obniżone koszty poprzez rosnącą, rosnące standardy i skalę lub osoby naśladujące mają łatwiej, nie? Jak pomyślimy sobie o tym i przełożymy to na zasady klimatyczne, no to oczywiście, że zmiana kosztuje, ale... Nawet jeśli ta transformacja energetyczna będzie trudna i obarczona kosztami, a będzie trudna i obarczona kosztami i to będzie niewygodne, to z czasem musimy odczuć jej korzyści. W sensie nie, nie ma opcji, żeby nie. No wiecie, a przy okazji uratujemy całą planetę na przykład. I myślę sobie, że to też jest bardzo trudny i bardzo wysoko pod wysokosprawczy pod wieloma kątami, pod wieloma kątami um, temat, bo... Bardzo rzadko ktoś lubi ponieść koszt, by kto inny miał lepiej później. Jest takie powiedzonko, że sadzi się drzewo po to, żeby dało cień swoim dzieciom i trochę na tym polega cała ta zabawa. My, my ludzie zaangażowani, bo tak strzelam, że mówiąc do was, jakby moj, moja droga słuchaczko, słuchaczu, również należycie do ludzi bardzo zaangażowanych w różne rzeczy w życiu, bo chociażby jesteście zaangażowani, moi kochani, w tematy psychologiczno-filozoficzne, a to już jest dosyć trudnawe. Myślę sobie, że z Wami mam łatwiej, ale takim dużym dużym problemem i dużym wyzwaniem związanym z dbaniem o klimat jest to, żeby ludzi nieprzekonanych jakoś im pokazać, że tak, tak, jakkolwiek to głupio i źle nie, brzmi możliwe, że Ty pod kątem oszczędności w rachunku, a pod kątem teraz odczuwanego komfortu i wygody życia jeszcze nie odczujesz ulgi, ale odczują ją twoje wnuki, może już nawet dzieci, a przede wszystkim ta planeta będzie nadal istnieć. Jest to bardzo trudny temat. Wydaje mi się, że jedną ze skuteczniejszych i piękniejszych form przekonywania do niego jest właśnie filozofia półtora człowieka i wysokosprawczość, no ale minus jest taki, że oczywiście, żeby móc rozmawiać z kimś, żeby od czegoś sobie odjął, żeby jego dzieci miały lepiej, żeby teraz zniósł pewien koszt walki o lepszy klimat, żeby za jakiś czas było łagodniej, no to oczywiście musimy mówić do osoby, która takie możliwości ma. Więc tutaj jeszcze wchodzą całe całe tematy związane z socjoekonomią i tłem gospodarczym bardzo, bardzo bardzo wielu innych Polaków, Europejczyków, w ogóle obywateli świata. Ale myślę sobie, że jeśli rozmawiamy w kontekście kogoś, kto ewentualnie taki koszt by zniósł, to jest to bardzo ważny argument do poruszenia, że ta zabawa nie jest po to, żeby tobie było lepiej i wydaje mi się, że należy mówić o to wprost. Tobie będzie lepiej, bo będziesz mieć (śmiech) ten, ten kamień, nie wybuchnie, na którym żyjemy za kilkadziesiąt lat, ale funkcjonalnie chodzi o to, żeby kolejnym pokoleniom było lepiej, jest to pewien obowiązek, który musimy ponieść i zawsze, kiedy o tym myślę, to trochę myślę o takim, jednym z bazowych założeń w ogóle walki o zdrowszego siebie psychicznie, emocjonalnie, o jedno z bazowych założeń terapii. A bardzo często bardzo wielu z nas no samych siebie nie skrzywdziło, w sensie mamy jakieś smutki, nerwy, bóle, rzeczy w głowie, które nam sercu przeszkadzają, drażnią lub stopują nie z naszej winy. Jest to przykre i wydaje mi się, że zasługuje każda osoba zmagająca się z czymś takim na dużą dozę empatii, współczucia, wyrozumiałości, popchnięcia do przodu i uśmiechu i dania po prostu klepnięcia w plecy i powiedziania, wziąłem ziomuwa" you got this. Ale ostatecznie odpowiedzialność za to, żeby takiej osobie było lepiej, leży na tej osobie. I to trochę jak z ziemią. Ja prywatnie się nie poczuwam do tego, aż doprowadziłem do efektu cieplarnianego, ale... To znaczy do zmiany klimatycznej, szeroko rozumianej, do podgrzewającej się planety, ale tak funkcjonalnie, długoterminowo, no to co z tego, że ja personalnie, ja, Andrzej Tucholski, do tego nie doprowadziłem? No niewiele, no. Patrzcie, to jest runda braw dla mnie samego, że do tego nie doprowadziłem. A teraz mówiąc wprost, trzeba wzruszyć ramionami i po prostu się tym zająć. I... To było parę gmin, ale mam też dla Was kilka rzeczy, kilka rzeczy, które chcę wam podrzucić po prostu w ramach tego podcastu, co można robić, żeby z tym klimatem było troszeczkę lepiej długofalowo. Pierwsza rzecz, o której już wspomniałem, pierwsza rzecz, o której już wspomniałem, no to jest właśnie zmiana malutkich nawyków, o czym jeszcze wspomnę. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to głosowanie portfelem. Trzecia rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest jawne i głośne wspieranie nie tylko firm, no właśnie głosowanie portfelem, ale też ludzi, ruchów, instytucji e, albo grup politycznych, które mądrze i odpowiedzialnie dbają o dobro planety i ratowanie klimatu. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby szukać takich wysokosprawczych, e, jeszcze raz powtórzę, ludzi, ruchów, NGO-sów, instytucji, być może firm, być może grup politycznych, to jakby na nas leży ten obowiązek tego fil- tej filtracji. I jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby wspierać, słuchać, edukować a Mówiąc już taką najgłupszą, najprostszą, najbardziej trywialną i banalną walutą szerować i dawać lajki Na przykład ja, Jezus, dosko- kocham po prostu to, co na przykład a, Od czego zaczęła Ewelina Ulanicka, mocno działać w internecie Kocham to, co robi Kasia Gandor, śledzę je od lat Nie jedną rzecz o nich podłapałem w ogóle Ewelina, jeśli tego słuchasz, to, to, to buziak na odległość, bo słuchajcie, anegdota dla Was, Ewelina jest osobą, która, z którą się tak poznałem, że jak kiedyś rzuciłem foty warzyw folii, to mnie z góry na dół zjechała na Instagramie po co mi ta folia i tak się poznałem z do dzisiaj moją fantastyczną koleżanką Eweliną. <laughs> Ewelina ma takie bardziej, a, a, że tak powiem, żwawo atakujące podejście do różnych rzeczy na planecie. Kasia Gandor, a propagatorka nauki, propagandor i, i, i fantastyczna naukowczyni, a, po prostu robi a, filmy docierające do często do setek tysięcy ludzi. I wydaje mi się, że warto wyłapywać takie jednostki i naprawdę się skupiać na tym skupiać na tym, żeby pomagać im. Bo one są o ten kroczek dalej niż, 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 niż nawet ja teraz. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, żeby tam pójść a, i pobyć tym takim ramieniem półtora człowieka dla takich ludzi, którzy już wykonują pewien mocny wysiłek. A, co jeszcze? Słuchajcie, a, bardzo jest dla mnie ważne i o tym chcę wam wspomnieć, żeby wie <śmiech> Okej, okay, opowiem o tym lustrzanie. <laughs> Kluczowe jest dla mnie to, żeby traktować się łagodniej i wyrozumiale. My nawzajem. Wy, mnie, ja, was, wy siebie nawzajem. Sporo ludzi nie dlatego nie próbuje dbać o klimat, że nienawidzi ziemi. I wiecie, i co rano, jak jeszcze nikt nie patrzy, idą do łazienki. Ho, ho, ho. Kręcą wąsa w lustrze i myślą sobie, podpaliłbym ten głupi kamyk. a Tylko ci ludzie nie bardzo wiedzą, albo nie są gotowi. Jeszcze raz to powtórzę. Strasznie fajnie się gada o tym, żeby ponieść jakieś koszty super, fajnie się gada o tym, żeby ponieść jakieś koszty, jeśli się te pieniądze ma, ale jeśli ktoś nie jest gotowy finansowo, czasowo albo emocjonalnie, albo nie bardzo wie, słuchajcie, jedyną jedyną metodą, żeby dotrzeć do takich ludzi jest ich wesprzeć, pomóc, poczekać, aż sami odkryją w sobie gotowość do działania, i być dla nich, a nie nie pouczać, nie ochrzaniać, nie być świętszym od najświętszych, jakiekolwiek formy wyżywania się i niechęci, a to się niestety czasem zdarza, słuchajcie, A wywołuje efekt przeciwny do zamierzonego. Bardzo często, niestety, to jest klasyczek zachowanie dynamiki grup społecznych, że ktoś chce naprawić planetę, ale jakby no nie ma od razu efektów, w sensie to nie jest tak, że już jest naprawiona i w wyniku frustracji władowuje się po prostu na kimś, kto jeździ na przykład dieslem. Albo zjad mięso. Jeśli ktoś się tak wyżyje na takim człowieku jeżdżącym dieslem, to ten człowiek z dieslem trzy razy bardziej będzie chciał mieć diesla. Żadna zmiana na świecie, a taka długofalowa, naprawdę planetarna nie przychodzi, nie przychodzi w wyniku zniechęcania ludzi. Był taki bardzo niemiły przykład. Pamiętam go jak przez mgłę, więc będę mówił ogólnikami, ale będziecie, jeśli znacie temat, to natychmiast wam zaświta. Były jakieś targi w Polsce, czegoś slow, slow kosmetyków, jakichś takich małych, ekologicznych manufaktur i jedna z tych firm się tam wystawiających, serio, to były fajne firmy dbające, dające zarobić Polakom i Polkom, jakby robiące biznes u nas, zostawiające u nas jakby podatki, dbające, wysokiej jakości produkty, z tego co pamiętam czasem eksportowe, no generalnie wszystko na tak. I Jedna z tych firm w ramach promocji zamówiła tam ileś plastikowych opakowań na coś i została przez internet po prostu ukrzyżowana, spalona, jak oni śmią, to przez nich płonie planeta i to było przerażające i to było straszne, po czym minęło tydzień i zaczęto tę firmę bronić, mówiąc takie ludzie jakby firma w ciągu swojego istnienia zrobiła 300 razy więcej niż nie jedna gigantyczna korporacja, jakby raz się zamyśliła i podjęła uproszczoną decyzję, wy ją zabijacie jakby wiecie, samodzielnie wrzucała małe dzieci do pieca, jakby chill out, <śmiech> więc bardzo was zachęcam do łagodności a, i do wyrozumiałości do siebie nawzajem. Kluczowe jest też to, tak sobie myślę, że jeśli masz jakikolwiek wolny budżet, to przemyślenie, czy jakiegoś procenta tego hajsu się nie przeznacza zamiast na rozrywkę lub komfort, na przykład na bardziej ekologiczne życie. Ja w historii mojego bloga wielokrotnie mówiłem, że mam taką zasadę, że 10% przychodu, jeśli akurat mogę sobie na to pozwolić, kiedyś były miesiące, że w ogóle nie mogłem, z czasem mogłem zacząć, a potem już było wygodnie, przeznaczałem na samorozwój i jakieś dodatkowe książki, kursy, żeby po prostu mieć więcej kompetencji. I tak w życiu bardzo lubię dużo umieć i być płynnym wielu, na wielu kompetencjach. I tak sobie myślę, że może pora zacząć gadać, że mamy taki taks, taki podatek nałożony emocjonalnie na siebie, moralnie na siebie, jeśli chodzi o nasz, nasz honor jako ludzi, że może pora jakieś 5% luźnego. Jeśli możemy sobie na to, pow, pow, powtórzę, pozwolić przychodu, przeznaczać, zamiast na rozrywkę lub komfort z tych dwóch kategorii, no bo oczywiście, że nie z kategorii życie, a na bardziej ekologiczne rzeczy, na coś być może ciut droższego, ale o wiele bardziej eko, jakieś produkty na przykład. Um, kolejnym elementem jest wyraźny, zdeterminowany nacisk na wielkich graczy, którzy najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska. To jest taka triki rzecz, jestem w ogóle... Uh, uh. No serce się kraje, no słuchajcie, ja jestem po zarządzaniu z ekonomią i marketingiem, jestem po psychologii biznesu, rozumiem rozumiem cyferki, wiem jak działa giełda i sprawozdania finansowe i przerażony po prostu jestem tym, jak... jak to to czasami wygląda, bo możecie sobie wyobrazić, jak to czasami wygląda, jakie decyzje są podejmowane w jakichś takich wielkich firmach. Jest taki komiks, który bardzo lubię, który mnie też przeraża w internecie, jak przy takim postapokaliptycznym, takim wiecie, nuklearnym ognisku siedzi sobie czwórka dzieci i taki mega obdrapany biznesmen wyglądający jak makler giełdowy. No i on To jest jednoobrazkowy komiks I on kończy opowiadać coś dzieciom I wieńczy tę swoją historię słowami No tak i być może ziemia ziemia spłonęła Ale przez parę pięknych chwil Generowaliśmy posiadaczom akcji Naprawdę piękne obroty Czy tam dywidendę I myślę sobie Zawsze myślę o tym komiksie Jak jak słyszę o jakichś takich dziwnych decyzjach Podejmowanych przez firmę Słuchajcie moi kochani naciskajmy. To naprawdę długofalowo, fantastycznie działa. I to jest jedna z takich rzeczy, a tak jak właśnie wspieranie, a tak jak głosowanie portfelem. a To wywieranie nacisku również jest jedną z takich rzeczy, że te 20 minut przynoszą nasze dosyć ciekawe efekty. A jeśli my chcemy zmienić jakieś nasze nawet malutkie nawyki, moi drodzy, krótką listę dla Was wymyśliłem, rzeczy, które, które ja w swoim życiu zmieniłem i mi bardzo mocno pomogły. Takie Myślę sobie, że każdy z nas może usiąść na pupie w swoim mieszkaniu, się rozejrzeć i znaleźć takie 10 dziur w burcie, przez które się do naszego domu wlewa nieekologiczne życie i myślę sobie, że można je załatać, żeby było lepiej dla klimatu. Bardzo bazową rzeczą, która jest już szalenie powszechna, liana forma, liana torba, chciałem powiedzieć, na zakupy. Druga rzecz, która jest coraz bardziej powszechna, e, co mnie bardzo cieszy, to słuchajcie, bidony. Ja mam, e, ja nie pamiętam, kiedy dosadnie miałem plastikową butelkę, ale na przykład no, w biurze mam, w moim kołorku cudownym w Warszawie, mam oczywiście filtrowaną wodę, w domu też, no więc po używam bidonu, jak gdzieś jadę, ale na przykład jak jeżdżę samochodem no, po kraju, bo taką mam pracę często, no to niestety no, nie przewidzę, ile potrzebuję nie tej wody, więc sobie kupiłem wodę z kupiłem bidon z filtrem węglowym i w efekcie każda woda jest moja i fantastycznie, fantastycznie działa. Jeśli lubicie wodę gazowaną, saturator do bąbelków zamiast znowu wody w plastiku. Żarówki LED też powoli się stają standardem w, takich, w takim myśleniu o, o życiu bardziej eko, żeby te waty, które palimy trochę zbić w dół. Um, generalnie naprawianie rzeczy, słuchajcie Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale naprawianie rzeczy Jestem zachwycony, że idzie na to większa moda Że ludzie dłużej mają telefony Ludzie dłużej używają komputerów Ludzie naprawiają swoje ubrania a Ludzie naprawiają swoje buty I ja również skręcam w tę stronę o wiele bardziej niż kiedyś Ja nigdy nie byłem jakiś rozrzutny Pod kątem wymieniania, wymieniania rzeczy, które używam Ale czuję w sobie że to nie jest już tylko moja cecha, tylko jest to po prostu coś, co robię coraz bardziej świadomie. I taka ostatnia rzecz, się tym na blogu kiedyś kiedy też przez moment zajmowałem. Słuchajcie, no bo obiecałem mam historię ze sreberkiem. Bardzo dużo kminie o tym w ogóle w jakiejś recenzji Jakieś gry komputerowej, lat temu przeczytałem, że jedną z najtrudniejszych problemów fizycznych na świecie jest zatrzymanie ciepła. I w ogóle temperatura. I powiem wam, że kiedy potem się wczytałem się okazuje, że faktycznie temperatura jest jednym z największych wyzwań fizycznych. I mi się od razu przypomniało, i wróciłem emocjonalnie do mojej takiej kawalerki, którą wynajmowałem na studiach przy placu bankowym w Warszawie. I były tam drewniane okna, przez które nie, No tam były takie dziury, takie wyrwy w nich, że mogłem dosłownie ołówek wypnąć na drugą stronę, czego powtarzam, nie zrobiłem, bo to było 11 piętro. Ale na przykład na zimę pamiętam, że wszystko poza jednym lufcikiem zaklejałem taśmą klejącą i watą, ale takim głównym krokiem, jakim robiłem było przyklejenie właśnie folii sreberka za kaloryferem. To jest ten pomysł, który buchnąłem od mojego świętej pamięci dziadka, bo jak się zrobi takich warstw kilka, to całe ciepełko zamiast wchodzić w ściany odbija się od tej ściany i wraca do mieszkania. I z kolei potem o tym jeszcze w takich rozwiązaniach oczywiście nie było wtedy, ale dzisiaj już są takie rozwiązania, bo... Bardzo często, jak się. Mamy plastikowe okna, nie? W większości dzisiaj. Więc, jak się zamknie okna, puści kaloryfery, to się tak tak robi. Zatęchle to się robi taka fujka w chacie dosyć mocna. I trzeba to sobie podliczyć, bo z jednej strony można co jakiś czas mocno wywietrzać, a potem podgrzewać, mocno wywietrzać, a potem podgrzewać, a na przykład można się zaangażować i są naprawdę pożerające bardzo niewiele energii, na przykład takie oczyszczacze powietrza, które rotują tym powietrzem, minimalnie minimalnie przesuwają, przy okazji oczyszczają jako niestety czasem alergik, bardzo to doceniam i to powietrze jest świeże przez cały dzień bez konieczności wietrzenia, co by, znaczy to sprawia, że mogę przymknąć trochę kaloryfery, żeby nie zaiwaniały cały dzień i warto się raz zastanowić, bo to, co ja teraz opowiadam, co się bardziej opłaca, czemu, dlaczego, jak i tak dalej, to są rzeczy, które się liczy raz, a one potem naprawdę na długo potrafią Wam starczyć. Jeśli macie ochotę się zaangażować bardziej, dowiedzieć się jeszcze, zobaczyć kilka różnych innych przykładów, podziałać na, na, na różnych poziomach zaangażowania, bardzo gorąco Was zachęcam, żebyście weszli na stronę nasz gof I popatrzyj, co tam jest przygotowane, przede wszystkim na darmowe do pobrania, naturalnie, raporty i treści edukacyjne w PDF-ach. Słuchajcie, planeta jest w naszych rękach, każdy z nas ma wpływ na te zmiany klimatu, więc musimy to robić wspólnie. Ja należę do obozu i przekonania, że już jest bardzo późno, ale znowuż. To by było łatwe, gdybyśmy założyli, że każdy tak myśli, ale być może są ludzie, którzy sądzą, że jest jeszcze wcześniej. Cieszę się, że mają dobry humor, w mojej opinii delikatnie, bezpodstawnie, ale też nie jestem w żadnej pozycji, by to tak naprawdę funkcjonalnie ocenić, więc myślę sobie, moi drodzy, że dobrze jest o tych zmianach klimatu właśnie myśleć w kontekście filozofii półtora człowieka i wysokosprawczości, czyli takiego trochę gadania, że to jest po prostu potrzebne, że jest to po prostu dobre, że jest to po prostu coś, co powinniśmy teraz robić. Jest to coś, co trzeba zrobić teraz z tym, co się ma, tam gdzie stoimy. a W jaki sposób? No to słuchajcie. Po pierwsze, wejdźcie na nasz naszklimat.gov.pl i zobaczcie. a Po drugie, dałem wam dosyć dużo przykładów w tym odcinku podcastu. Po trzecie, niech każdy z was się zastanowi na własną rękę, co do was najbardziej przemawia i na co macie przestrzeń. A po czwarte, moi kochani, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.